0: Mm-hmm. Herzlich willkommen zur 13. Episode von Zukunft Denken. Das Thema ist heute Pseudowissenschaft. Was ist Pseudowissenschaft? Wie in den vorigen Episoden schon immer wieder angedeutet, versuche ich mich den Thema Wissenschaft und der Abgrenzung zu von Wissenschaft zu anderen Aspekten, beziehungsweise der Integration von Wissenschaft in unser Leben und in unsere Zukunft zu beschäftigen. Und ein wesentliches Thema ist hier, wie können wir etwas genauer fassen, was wir als wissenschaftlich bezeichnen, was wir als wissenschaftliche Aussagen bezeichnen, was sind wissenschaftliche Disziplinen, wem können wir vertrauen und wo ist ein hohes Maß an Skepsis gefordert. Wir stehen heute vor Problemen, die ein Maximum Fokus und Ernsthaftigkeit nach sich ziehen. Und da denkt man natürlich sofort an Wissenschaft, Daten, Fakten, die als Begründung vieler Entscheidungen dienen sollten. In diesem Kontext haben wir zwei Aspekte, die ich kurz andeuten möchte. Der erste ist, selbst wenn wir es mit Wissenschaft auf der Höhe der Zeit zu tun haben, mit Fakten und Daten, die unter sehr gründlichen Rahmenbedingungen erhoben und erfasst wurden, sind diese sehr oft schwer zu verstehen nur für Experten zu verstehen. Und auch die Interpretation in einem komplexen Umfeld ist alles andere als einfach. Das bedeutet, dass selbst wenn wir es mit den besten Fakten und der besten Wissenschaft zu tun haben, ist es in der Regel sehr schwierig, richtige Entscheidungen für die Gesellschaft, für die Zukunft abzuleiten. Und das ist die positive Variante. Der zweite Aspekt ist aber der, und das ist das, um was es heute gehen sollte, dass es oft gar nicht so einfach festzustellen ist, ob Aussagen oder Theorien überhaupt hohen Standards genügen. Und da kommt das Thema Pseudowissenschaft ins Spiel, aber auch Propaganda, Manipulation oder auch am anderen Ende oder im Graubereich unsauber ausgeführte Wissenschaft. Und diese Dinge sind nicht ganz einfach voneinander abzugrenzen und das ist etwas, womit ich mich in der heutigen und auch in der nächsten Episode beschäftigen möchte. Das Thema ist doch etwas umfangreicher. Das ist die Frage, die wir heute diskutieren wollen, ist, was macht eine wissenschaftliche Aussage aus? Und wie können wir zum Teil auch als Laie unterscheiden, was wahrscheinlich eine wissenschaftlich fundierte Aussage ist und was eine nicht wissenschaftliche oder eine pseudowissenschaftliche oder gar propagandistische Aussage ist. Und wie so oft das Feingedruckte am Anfang, auch hier mache ich ein großes Fass auf und in dieses Fass werden wir auch in zwei Episoden nur hineinblicken. Ich glaube, viele Aspekte, die wir angreifen werden, die wir ansprechen werden, werden wir dann in späteren Episoden vielleicht dann dort vertiefen. Beginnen wir wieder mit einem kleinen Blick zurück. Moderne wissenschaftliche Prinzipien haben sich über einen langen Zeitraum entwickelt. Aber von Wissenschaft im modernen Sinne sprechen wir, wie ich schon in anderen Episoden angedeutet habe, im engeren Sinne seit etwa der Neuzeit. Der Begriff Pseudowissenschaft hingegen ist einer, der eher seit kürzerer Zeit verwendet wird, vielleicht seit dem 20. Jahrhundert. Bedeuten dies hier vielleicht auch das philosophische Demarkationsproblem und die Diskussionen, die um dieses sogenannte Demarkationsproblem geführt wurden, aber auf das komme ich dann etwas später noch zu sprechen. Was versteht man mal in einer ersten Näherung unter einer Pseudowissenschaft? Man versteht Tätigkeiten, die wissenschaftlich anmutend sind, also die nach dem äußeren Anschein wissenschaftlich betrieben werden oder sich auch wissenschaftlicher Prinzipien oder Terminologien bedienen. Das sind Felder, wo Menschen behaupten, Wissen zu generieren, vielleicht sogar Systeme aufstellen, die Aussagen über die Welt erlauben sollen und unter Umständen sogar Vorhersagen ermöglichen. Tatsächlich aber bei einer näheren Betrachtung stellt man fest, dass diese Aussagen in aller Regel nicht wissenschaftlichen Standards genügen und in der Regel eben auch nicht zutreffend sind. Ein Beispiel dafür ist die Astrologie. Gerade die Astrologie ist ein Beispiel, das über viele Jahrhunderte eine sehr, sehr wissenschaftliche Anmutung hatte, und das bis heute. Es wird von Planeten gesprochen, es wird von irgendwelchen Planetenbewegungen, Sternkreiszeichen solchen Dingen besprochen. Es wird so getan, als könnte man Vorhersagen machen, könnte man das Leben der Menschen aus dem Einfluss der Sterne in irgendeiner Weise ableiten oder jedenfalls Vorhersagen treffen. Bei genauerer Betrachtung stellt sich fest, wir kommen darauf dann noch etwas näher zu sprechen, dass sowohl die Grundlagen falsch sind, nichts mit der Realität zu tun haben, als auch die Vorhersagen. Die Vorhersagen sind nicht zutreffend. Das heißt, es handelt sich um eine Pseudowissenschaft, die mit der Realität nichts zu tun hat. Allerdings sind diese Thesen oft schwer zu prüfen und es braucht oftmals eine längere Zeit, um sich mit solchen Aussagen, solchen Systemen auseinanderzusetzen. Und gerade die Astrologie ist auch ein ganz interessantes Beispiel insofern, als sie natürlich eine lange historische Tradition hat. In der Vergangenheit waren oft die Themen Astrologie und Astronomie in mehr oder weniger ähnlicher Form oder wurden in ähnlicher Form betrieben, während sich sukzessive herausgestellt hat, dass die Astronomie tatsächlich eine Wissenschaft ist, eine Wissenschaft, die sich auf Fakten bezieht, die Vorhersagen ermöglicht, die Astrologie hingegen eine Pseudowissenschaft darstellt. Manchmal haben wir es auch mit wissenschaftlich anmutenden Tätigkeiten zu tun, wo man zum Zeitpunkt noch nicht genau sagen kann, ob sie möglicherweise in der Zukunft tatsächlich wissenschaftlichen Standards genügen. Man spricht manchmal auch von Protowissenschaften, auch der Begriff Parawissenschaft steht manchmal im Raum, aber so genau wollen wir es damit nicht auseinandersetzen. Eine Wissenschaft im Frühstadium sozusagen kann noch nicht wissenschaftlichen Standards genügen, aber sich in diese Richtung bewegen. Und auch hier kann man oder sollte man fallweise eine Unterscheidung treffen. In vielen Fällen erleben wir aber auch, dass gerade Menschen, die eine gewisse Grundbildung haben, die aber letztendlich mit der Komplexität der realen Welt, sagen wir mal, überfordert sind und auf einfache Aussagen, auf einfache Thesen auch hineinfallen, ganz gern mit vermeintlich einfachen Lösungen und einfachen Theorien kommen, die angeblich die Wissenschaft übersehen hat und sie glauben, hier Theoriemodelle aufgestellt zu haben, die die sogenannte Berufswissenschaft in ihrer Ignoranz übersehen hat. Natürlich kann es im Einzelfall vorkommen, dass Individuen Erkenntnisse haben, die anderen entgangen sind. Aber in sehr, sehr vielen Fällen handelt es sich schlicht um Menschen, die nicht hinreichend Zeit damit verbracht haben, sich mit dem Stand des Wissens zu beschäftigen und wesentliche, oft recht simple Dinge übersehen haben. Ein Beispiel wäre, die meisten Physikprofessoren können ein Lied davon singen, von Traktaten, die sie von Amateuren zugeschickt bekommen, in denen die Amateure behaupten, sie hätten jetzt doch einen Beweis dafür gefunden oder ein Beispiel dafür gefunden, dass das Perpetuum mobile doch funktionstüchtig wäre. Also ein Perpetuum mobile ist ein hypothetisches Gerät, das ewig läuft und dabei auch noch unter Umständen Energie erzeugt. Das ist aus sehr elementaren physikalischen Prinzipien nicht möglich, aber das wird nicht gerne verstanden. Aber auch in, wenn es in Richtung Propaganda oder in Richtung Weltanschauungen geht, kommt es sehr häufig vor, dass Menschen nicht gewillt sind, sich mit der tatsächlichen Komplexität des Themas auseinanderzusetzen und auf relativ schlichte, aber falsche Argumente hereinfallen. Ein klassisches Beispiel hier für bei der heutigen Zeit ist der sogenannte Klimawandelleugner, die alle möglichen Thesen aus dem Internet sich herausgraben, die längst dutzendfach widerlegt sind, aber hier glauben, etwas erkannt zu haben, was mit der Realität nichts zu tun hat. Und dann gibt es aber natürlich eine Abgrenzung zum Betrug. Das heißt, auf der einen Seite haben wir Pseudowissenschaft von vielleicht auch gut meinenden Menschen, die schlicht und ergreifend irregeleitet sind. Auf der anderen Seite gibt es durchaus auch Fälle, wo das Ganze in betrügerischer Absicht passiert. Denken wir an Kurpfuscherei, alternative Heilverfahren, die vieles versprechen, aber nichts halten. Nahrungsergänzungsmittel, die keinen Wert stiften, aber viel Geld kosten, Schlankmacher und so weiter. Oftmals Dinge, wo mit den Schwächen oder den Ängsten oder unter Umständen sogar schweren Erkrankungen von Menschen gespielt oder diese ausgenutzt werden. Das heißt, jemand bietet vielleicht eine sogenannte medizinische Therapie an, die aber tatsächlich nicht wirkungsvoll ist und verdient da gegebenenfalls sehr viel Geld. In manchen Fällen sind sowohl der vermeintliche Heil- als auch der Patient geführt. Denken wir an Beispiel für die Homöopathie. Die Homöopathie ist längst x-fach widerlegt, widerspricht elementaren physikalischen, chemischen, biologischen Prinzipien und dennoch ist sie nach wie vor sehr beliebt. Gerade beim Beispiel Homöopathie gibt es natürlich mehrere Aspekte. Auf der einen Seite kann es sein, dass wir Homöopathen und Patienten haben, die beide mit dem Stand des Wissens in Wahrheit nicht vertraut sind oder sich damit nicht hinreichend vertraut gemacht haben. Das heißt, die beide auf eine gewisse Weise irregeführt sind. Auf der anderen Seite gibt es bei diesen Themen natürlich auch immer Menschen, die sehr wohl wissen wie der Stand des Wissens ist, aber diese Praktiken trotzdem anbieten. Und hier kann man dadurch schon die Frage stellen, inwieweit das ethisch vertretbar ist. Aber diese Dinge gibt es nicht nur in der Medizin. Denken wir an das Auspendeln von Wasseradern oder sogenannte Erdstrahlen, die vermeintliche Schlaflosigkeit oder Krankheit oder sonstiges verursachen. Nichts von dem ist in irgendeiner Weise physikalisch fundiert. Wir haben sogar in Wien kürzlich, nicht nur kürzlich, im Grunde genommen schon über mehrere Jahre, einige Skandale gehabt, wo sogenannte energetische Reinigungen und Energieschutzringen und ähnliche Dinge um viel Geld, um neugebaute Krankenhäuser und ähnliche äh, Gebäude gebaut wurden. Der Kurier eine Tageszeitung spricht hier von Hokuspokus im Spital. Das heißt, es wurden Spitalen mit Wünschlerrouten untersucht oder Energetiker arbeiten mit Energien, die nicht sichtbar oder nachweisbar sind. Letzteres ist ein Zitat aus einem Interview. Das heißt, diese Menschen verwenden im Konkreten Terminologien der Physik, eben den Begriff der Energie beispielsweise. Damit bekommt das Ganze eine wissenschaftliche Anmutung. Aber sie sagen im nächsten Satz Energien, die nicht sichtbar, und nicht nachweisbar sind. Und damit sind sie natürlich sofort von jedem physikalischen, von jeder Realität entfernt. Eine Energie, die nicht sichtbar, und nicht nachweisbar ist. Und ich glaube, jeder, der kurz darüber nachdenkt, wird es seine eigenen Schlüsse ziehen, wie ernsthaft solche Maßnahmen zu betrachten sind. Wir sehen aber auch in anderen Bereichen, die durchaus für unsere Zukunft von großer Bedeutung sind, zum Beispiel in landwirtschaftlicher, politischer oder finanziellen Fragestellungen einen nicht unerheblichen Anteil an pseudowissenschaftlichen Ideen. Anthroposophie könnte man als Beispiel nennen. Das ist im Übrigen eine Ideologie, die relativ verbreitet ist, die aber in der Öffentlichkeit als solche gar nicht sehr stark wahrgenommen wird. Es gibt hier Praktiken im sogenannten ökologischen Landbau wo beispielsweise kosmische Energie durch mit Kudung gefüllten Kuhhörnern im Feld vergraben, gebündelt werden soll. Kosmische Energie soll gebündelt werden durch Kuhhörner, die mit Kudung gefüllt sind. Ich glaube, das bedarf keiner weiteren, keines weiteren Kommentars. Aber es stellt sich natürlich die Frage, ob die Konsumenten, die derartige Produkte mit natürlich auch mehr Geld bezahlen, sich im Klaren darüber sind, welche Pseudowissenschaft und welche Ideologie sich unterstützen denn. Mit der sehr wichtigen Frage, wie wir die Menschheit mit ökologisch vertretbaren Produkten versorgen, haben diese Dinge nichts zu tun. Und nicht zuletzt sollten wir auch den Aspekt der Propaganda nicht unterschätzen. Sehr häufig werden wissenschaftlich wirkende Ideen oder Theorien erstellt, um letztendlich Ideologien zu vertreiben oder zu verbreiten und bestimmten Interessensgruppen auch Glaubwürdigkeit zu verleihen. Denken wir an historische Beispiele wie die Phrenologie oder die Rassentheorie, die vermeintliche Rassentheorie der Nationalsozialisten. Die Phrenologie beispielsweise war eins im der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts durchaus äh, verbreitete Annahme, die sich zwar im Grunde bei genauerer Betrachtung sehr schnell als fehlerhaft herausgestellt hat, denn warum die Vermessung von Ohren oder Nasen oder ähnlichen Aspekten jetzt auf jüdische oder sonstige Abstammung erzielen soll, beziehungsweise warum bestimmte Gesichtsformen oder Charakteristika des Gesichtes etwa auf eine kriminelle Veranlagung schließen lassen sollten. Auch das war eine Annahme. Ist nicht wirklich begründbar, aber es war eine Pseudowissenschaft, die im Sinne der damals verbreiteten diktatorischen Ideologie nützlich war. Insofern auch eine nicht unerhebliche Rolle in der Propaganda gespielt hat. Es gab andere Theorien, beispielsweise den historizismus Nämlich die Behauptung, dass Geschichte sich nach sozialwissenschaftlichen Erkenntnissen im Grunde vorhersagen ließe oder jedenfalls erklären ließe. Das war eine Idee des frühen 20. Jahrhunderts und die hat unter anderem auch den Philosophen Sir Karl Popper beschäftigt und ihn auch motiviert, sich mit dem eben sogenannten Demarkationsproblem zu beschäftigen, auf das wir später zurückkommen werden. Und dann haben wir Propagandisten aller anderen Art, denken wir wie gesagt an Klimawandelleugner, die wirtschaftlich motiviert sind und versuchen hier Verwirrung zu stiften. Impfgegner. Impfgegner ist ein gutes Beispiel und das lässt sich auch mit einem schönen, ganz konkreten Fall verbinden. Es gab vor vielen Jahren eine medizinische Studie, in der ein Zusammenhang zwischen bestimmten Schutzimpfungen und dem Ausbruch von Autismus bei Kindern behauptet wurde. Diese Studie wurde tatsächlich in einem wissenschaftlichen Magazin veröffentlicht. Allerdings hat sich diese Studie relativ bald als wissenschaftlich sehr fragwürdig herausgestellt, aus verschiedensten Gründen, das kann man nachlesen. Und diese Studie wurde dann auch von dem Wissenschaftsmagazin zurückgezogen. Das heißt, sie ist nicht mehr als wissenschaftliche Studie vorhanden. Und nichtsdestotrotz beziehen sich bis heute zahlreiche sogenannte Impfgegner auf diese Studie. Das sind ganz typische Phänomene einer Pseudowissenschaft oder pseudowissenschaftlicher Ideen. Als letztes Beispiel möchte ich die Idee des Kreationismus bringen. Kreationismus ist eine Idee, die im Wesentlichen aus dem religiösen Umfeld kommt, die mehr oder weniger Bibelstellen wörtlich auslegen und so zu der Erkenntnis kommen oder zu der vermeintlichen Erkenntnis kommen, dass die Welt nur wenige tausend Jahre alt sind. Eine Aussage, die wir längst geologisch und durch andere Maßnahmen widerlegt haben. Wir wissen heute, dass die Erde rund viereinhalb Milliarden Jahre alt ist, das heißt, bei weitem länger als diese paar tausend Jahre. Was hier ganz originell eigentlich ist, ist, dass man auch an diesem sehr krassen Beispiel erleben kann, wie sehr viele Menschen, und das ist, das betrifft uns in Wahrheit alle, in der Lage sind, mit enormen Widersprüchen umzugehen, man nennt das auch kognitive Dissonanz. Es gibt hier einen amerikanischen Young Earth Creationist, das heißt einen Mann, der aus religiösen Gründen eben diese Ideologie vertritt, das heißt er glaubt, dass die Welt nur wenige tausend Jahre alt ist, Okay, so weit, so unspannend. Das Spannere daran ist aber, dass dieser Mensch zum Gleich Geologe ist und an einer wissenschaftlichen Fakultät für Geologie arbeitet und dort auch in wissenschaftlichen Magazinen publiziert. Das heißt, auf der einen Seite publiziert er in seinem fachlichen Bereich Themen, die zur Grundlage haben, dass etwa die Erde viereinhalb Milliarden Jahre alt ist. Auf der anderen Seite vertritt er die Meinung, dass sie nur wenige Tausend Jahre alt ist. Also auch hier sehen wir, dass man oftmals in einem Menschen sehr extreme Widersprüche finden kann. Was Pseurowissenschaften betrifft, kann man feststellen, dass viele der Theorien x-fach, hundertfach, auf tausendfach widerlegt sind und dennoch wie Wiedergänger immer wieder in unsere Welt kommen. Jetzt kann man sagen, na, warum ist das ein Problem? Sollen die Menschen glauben, was sie wollen? Und ich denke, da müssen wir ein bisschen aufpassen. Auf der einen Seite kann natürlich jeder glauben, was er möchte. Auf der anderen Seite darf man nicht vergessen, dass wenn wir unsere Köpfe mit pseudowissenschaftlichen, unfundierten Ideen verstopfen, wenn man so möchte, dann verschwenden wir Aufmerksamkeit und Zeit. Aufmerksamkeit und Zeit, die wir wirklich für wesentliche Probleme unserer Gegenwart und unserer Zukunft einsetzen sollten, jedenfalls meiner Meinung nach. Es folgen daraus unter Umständen sachlich falsche politische Entscheidungen. Es wird unter Umständen viel Geld verschwendet, aber auch Leid angerichtet, etwa im Gesundheitswesen, wenn wir den Menschen bestimmte Dinge vorspielen, die keiner sachlichen Begründung letztendlich folgt, die aber natürlich ebenso Geld Zeit und Aufwand der entsprechenden Ärzte und Betroffenen kosten. Und nicht zuletzt werden Menschen, jetzt bewusst oder unbewusst, betrogen oder jedenfalls getäuscht. Das ist, glaube ich, aus intellektueller Sicht schlicht kein wünschenswerter Zugang. Kritisches Denken halte ich für eine der wesentlichsten Eigenschaften und Fähigkeiten des Menschen. Und wir sollten uns nicht mit wirklich fundamental falschen Ideen unsere Zeit und unsere Aufmerksamkeit stehen lassen. Und dennoch ist die Abgrenzung, wie ich schon angedeutet habe, zwischen Pseurowissenschaft und Wissenschaft keine einfache gerade Linie. Da haben wir viele Graustufen dazwischen. Die vorerwähnte Rassentheorie der Phrenologie ist falsch, relativ einfach begründet falsch und hat auch viel Leid angerichtet. Auf der anderen Seite ist es doch so, dass wir heute erkennen, etwa durch genetische Studien, dass es sehr wohl Unterschiede zwischen Ethnien gibt, die auch konkrete Effekte und konkrete Bedeutung für die Menschen haben. Zum Beispiel, dass bestimmte Arzneimittel mit unterschiedlichen ethnischen Gruppen oder auch Männern und Frauen etwa, eine unterschiedliche Wirkung zeigen. Das heißt, es ist eben nicht so, dass alle Menschen in jederlei Hinsicht gleich geboren sind. Oder denken wir an die Vereinigten Staaten, wo wir heute zum Teil mit künstlicher Intelligenz oder ähnlichen Algorithmen versuchen, Vorhersagen zu machen, etwa wer straffällig werden könnte, in polizeilichen Systemen. Und jetzt kann man sagen, okay, was hat das jetzt mit Rassentheorie oder Ähnlichem zu tun? Und was man hier feststellen kann, ist, dass diese Algorithmen häufig einen sogenannten Bias, also eine Schlagseite haben, wenn man so möchte, wenn sie falsch trainiert sind oder wenn sie mit anderen problematischen Faktoren programmiert wurden. Und das kann auf einmal ganze ethnische oder auch soziale Bevölkerungsgruppen benachteiligen. Das heißt, wir sehen hier wieder beide Seiten und Seiten, die auch in einem Graubereich liegen, weil unter Umständen kann man tatsächlich mit geschickten Algorithmen bestimmte menschliche Verhaltensweisen vorhersagen, aber hier kommt es dann sehr stark darauf an, wie die konkrete Umsetzung ist und wer überhaupt noch beurteilen kann, ob die entsprechende Maschine, der entsprechende Algorithmus überhaupt so entscheidet, wie wir das wollen. Aber das ist wieder ein eigenes Thema, dem wir uns vielleicht zu einem eigenen Zeitpunkt widmen werden. Und zuletzt ist auch ein Aspekt nicht von der Hand zu weisen. Ein Punkt, der immer wieder eingebracht wird, ist, naja, man soll doch als Wissenschaftler oder das wissenschaftlich denken der Mensch nicht so starrsinnig sein. Neue Ideen müssen ja auch von irgendwoher kommen und eine neue Idee ist nicht per se wissenschaftlich. Das ist vollkommen richtig. Aber hier sollten wir genau sehen, wie die Interessenslagen sind. Tatsächlich brauchen wir Vielfalt, brauchen wir Varianz, brauchen wir neue Ideen. Aber diese neuen Ideen müssen dennoch strikt und hart geprüft werden. Und dieses Argument wir müssen doch auch neue Ideen, wir müssen Diskussionen zulassen, wird sehr gerne, wie gesagt, von Propagandisten verwendet, um ihre Partikularinteressen auch gegen die Interessen der Mehrheit durchzusetzen. Denken wir an die jahrzehntelange Diskussion, ob Rauchen denn nun Krebs fördert oder in anderer Weise gesundheitsschädlich ist oder nicht, oder wie gesagt, auch den Einfluss, den nach wie vor Lobbygruppen im Bereich des Klimaleugnens haben. Auch hier werden wir eine eigene Episode zu diesem Thema machen. Und jetzt kommen wir zum letzten Aspekt, den wir heute nicht besprechen werden, aber vielleicht zu einem anderen Zeitpunkt nachholen werden, nämlich die Frage der Psychologie. Warum hängen viele Menschen an völlig falschen Ideen? An Ideen, die vielfach widerlegt sind und die zum Teil sogar für ihr Leben schädig sind. Wenn man sich mit dieser Frage beschäftigt, stellt man fest, dass fast jeder Mensch anfällig für Aberglauben ist oder für Dinge, die im höchsten Maße irrational sind, die in vielen Fällen harmlos und bedeutungslos sind, aber in vielen Fällen dann doch Konsequenzen haben, die... Man sich gut überlegen sollte. Und diese ganze psychologische Komponente ist eine sehr interessante, aber die werden wir jetzt auch explizit ausklammern. Kommen wir zum ersten Versuch einer grundsätzlicheren Annäherung oder zu auch philosophischen Ideen, die mit diesem Problem verbunden sind. Wie ich vorhin schon erwähnt habe, ist die Diskussion der Abgrenzung zwischen Wissenschaft und Pseudowissenschaft im Wesentlichen ab der ersten Hälfte bzw. der Hälfte des 20. Jahrhunderts, vor allem in der Philosophie, durchaus heftig diskutiert wurden. Es wurde dieses Problem auch als sogenanntes Demarkationsproblem bezeichnet. Also wie kann ich abgrenzen zwischen wissenschaftlicher Tätigkeit und nicht wissenschaftlicher Tätigkeit? Gehen wir zunächst einen Schritt zurück. Wissenschaft ist, ich habe das schon mal erwähnt, Dialog mit der Natur. Jedenfalls Naturwissenschaft. Bei Geisteswissenschaften haben wir zum Teil andere Vorgehensweisen. Das ist heißt, historisch betrachtet war ein wichtiger Schritt, dass wir als Wissenschaftler mit der Natur in einen Dialog treten, das heißt wir versuchen experimentell und auch durch systematische Beobachtung die Welt besser zu verstehen. Das heißt wir lassen Mythen und Überlieferungen aller Art als Begründung für natürliche Phänomene hinten anstehen und versuchen durch systematische Beobachtung und auch Experimente die Welt besser in ihren Grundlagen zu verstehen. Wie immer muss man hier auch auf Aristoteles zurückgreifen, der einer der ersten uns bekannten Universalgelehrten war und nicht nur als Philosoph von großer Bedeutung war, sondern, was ich eben hier kurz ansprechen möchte, weil dieser Aspekt von Aristoteles weniger bekannt ist, er war auch ein beobachtender und systematisierend Natur beobachtender, ja Naturforscher, Biologe vielleicht sogar, und hat relativ umfangreiche Erkenntnisse und biologische Beobachtungen formuliert. Und dennoch, um eine etwas augenzwinkernde Bemerkung von Bertrand Russell zu zitieren, Zitat Anfang, Aristoteles hat daran festgehalten, dass Frauen weniger Zähne haben als Männer. Und das, obwohl er zweimal verheiratet war, ist es ihm nie in den Sinn gekommen, diese Aussage zu prüfen, indem er den Mund seiner Frauen untersuchte. Zitat Ende. Also kurz gesagt, ohne Zweifel gab es über die Geschichte der Menschheit immer wieder Naturbeobachtung, auch systematische Beschreibung, aber eine so richtig, Fundierte Vorgehensweise, wissenschaftliche Vorgehensweise und Praxis hat sich erst, wie gesagt, im Wesentlichen mit der Neuzeit entwickelt. Und hier kann man zum Beispiel Forscher wie Galileo Galilei oder auch den sehr wichtigen englischen Chemiker Robert Boyle nennen. Und da kann man drei Säulen vielleicht herausarbeiten. Die erste Säule ist das Experiment und die systematische Beobachtung. Auch das Experiment wenn wir in einer eigenen Folge noch eingehen. Aber Experiment bedeutet, ganz kurz gefasst, dass man versucht möglichst nur isolierte Parameter der Welt zu untersuchen. Das heißt, die Komplexität der Welt zu reduzieren und nur ganz wenige, möglichst elementare Aspekte eines bestimmten Systems herauszugreifen und systematisch zu untersuchen. Der zweite Punkt, ebenso wichtig, ist dann die abstrakte Beschreibung der beobachteten Phänomene bzw. der Versuch, diese Phänomene abstrakt zu erklären. Und hier kommt die Mathematik ins Spiel. Hier ist die Aussage bekannt, die Natur ist in der Sprache der Mathematik geschrieben. Und die dritte Säule ist, zu verstehen, dass wir ein Zusammenspiel zwischen Theorie oder Naturgesetz, wenn man so möchte, und Experiment haben. Das heißt, es macht relativ wenig Sinn, Experimente isoliert zu betrachten, sondern Experimente sind immer von Erwartungen, von Ideen geprägt. Das heißt, auch auf der Basis der aktuellen Theorien und auf der Basis von Vermutungen, die bringen mich zu einem Experiment. Das heißt, ein Experiment ohne Theorie ist eigentlich kaum möglich. Und umgekehrt ist eine Theorie ohne Experiment und Beobachtung ebenso wertlos, weil eine Theorie, die sich auf keine Experimente oder keine Beobachtung gründet, ist letztendlich eine relativ leere Aussage. Wie gesagt, jedenfalls in den Naturwissenschaften. Und damit möchte ich noch einen Begriff einführen, der, glaube ich, für das Verständnis auch relativ wichtig ist, nämlich den Begriff des Naturalismus. Der Begriff des Naturalismus ist ein Prinzip, eine Annahme, dass sich Wissenschaft mit natürlichen Phänomenen auseinandersetzt und übernatürliche Mechanismen nicht als Erklärung zugelassen werden und auch übernatürliche Phänomene nicht betrachtet werden, sofern es diese gibt oder gäbe. Dies ist eine unverzichtbare Grundlage in den Naturwissenschaften und im Grunde genommen auch in den Geisteswissenschaften. Aber vielleicht gehen wir nochmal auf den Begriff natürlich übernatürlich ein und vielleicht auch mit einem Beispiel. Man muss ein bisschen aufpassen. Übernatürlich bedeutet nicht, dass wir einen Sachverhalt noch nicht verstanden haben oder dass er weit von unserem heutigen Kenntnisstand entfernt ist oder vielleicht sogar im starken Widerspruch zu unseren gültigen Theorien steht. Machen wir das an einem konkreten Beispiel fest. Telepathie oder das Beamen in Star Trek, also wenn eine Person vom Raumschiff auf den Planeten gebeamt wird, beides sind Techniken oder Ideen, die sehr, sehr weit von der heutigen Physik, von der heutigen Kenntnislage entfernt sind, die wir nicht erklären oder begründen könnten, wie sie und ob sie funktionieren. Und dennoch sind beide natürlich nicht übernatürlich. Beide Phänomene beziehen sich auf die reale natürliche Welt und können in dieser untersucht werden. Bleiben wir beim Beispiel der Telepathie. Telepathie wurde und wird seit Jahrzehnten untersucht. Wenn ich behaupte, dass ich mit meiner Frau telepathisch kommunizieren kann, dann ist das eine Behauptung in der realen Welt. Diese kann ich experimentell prüfen. Man kann uns beide an unterschiedliche Orte setzen, man kann uns Fragen stellen, man kann uns Sätze sagen, die wir telepathisch zu übertragen haben und man kann dies eben mit Experimenten überprüfen. Und übrigens zum Thema Telepathie, die ca. eine Million Euro, die die Randy Foundation gestiftet hat, wurde bis heute noch nicht abgeholt. Das heißt, niemand konnte bis dato belegen, dass er sich tatsächlich auf eine telepathische Weise unterhalten kann. Also übernatürlich, der Begriff, bezieht sich auf Phänomene und Mechanismen, die sich der empirischen Untersuchung entziehen. Das heißt, die sich Experimenten oder allgemeiner, die systematische Beobachtung nicht zugänglich sind. Machen wir ein Gedankenexperiment, um vielleicht den umgekehrten Fall ins Auge zu fassen. Nehmen wir an, wir würden in einer alternativen Wissenschaftswelt leben und in dieser wären übernatürliche Erklärungen in der wissenschaftlichen Praxis zulässig. Was würde das bedeuten? Ein Physiker macht ein Experiment, versteht vielleicht den Ausgang des Experimentes nicht genau, versteht nicht ganz genau, warum eine bestimmte Sache zutage tritt, dann könnte er relativ einfach als Begründung in einem wissenschaftlichen Artikel schreiben, eine übernatürliche Kraft, die Telepathie seines Nachbarn oder Gottes Wille, hätte den Ausgang dieses Experiments bestimmt. Möglicherweise wäre er sogar davon überzeugt. Das heißt, ich möchte gar nicht sagen, dass er unbedingt lügen muss, er könnte von dieser Art der Begrünung sogar überzeugt sein. Ein anderer Wissenschaftler könnte wiederum davon überzeugt sein, er habe Kranke mit einer neuen pharmakologischen Substanz geheilt. Die Heilung aber lässt sich nicht reproduzieren und dieser Forscher kann, wie gesagt, von seiner Entdeckung zutiefst überzeugt sein. Viele Wissenschaftler sind das, wenn ich mich monatelang oder vielleicht sogar jahrelang mit bestimmten Ideen beschäftige, die sie untersuche, kann das ohne weiter sein, das ist psychologisch völlig verständlich dass ich zutiefst von meinen Ideen und Ansichten überzeugt bin. Aber die Ansicht einer Person und im Übrigen ganz besonders auch einer Autorität kann niemals ein Kriterium für Wahrheit sein und daher auch nicht für Wissenschaftlichkeit sein. Denn solche Behauptungen wären von niemandem nachvollziehbar. Sie wären nicht kritisierbar. Es könnte nicht zwischen tatsächlichen Phänomenen und Irrtümen unterschieden werden und es könnte im Übrigen auch nicht von Betrug unterschieden werden. Alle möglichen und unmöglichen Behauptungen ließen sich machen und niemand könnte diese kritisieren. Kurz gesagt, eine solche sogenannte Wissenschaft würde tatsächlich eine relativ nutzlose und beliebige Aktivität werden. Und dazu kommt noch ein anderer, nicht unwichtiger psychologischer Punkt. Der Verbot des Rückgriffs auf Übernatürliches hat auch enorme Anstrengungen motiviert. Ein Wissenschaftler versteht den Ausgang eines Experimentes nicht, er versteht eine Beobachtung nicht, aber er verbietet sich den Rückgriff, die Erklärung durch übernatürliche oder andere nicht natürlich erklärbare Phänomene. Und das erzeugt enorme Kraft und Anstrengung, um zu Erklärungen zu kommen, die in unserer realen Welt begründet sind. Ohne diese Anstrengungen hätten wir einen großen Teil der äußerst komplexen Erkenntnisse, die wir heute als Grundlage unserer Gesellschaft haben, wohl nicht in dieser Form gemacht. Aber an der Stelle sollten wir auch, eine weitere Abgrenzung machen, nämlich die Frage, kann Wissenschaft alles erklären? Auch hier werden wir uns mit dem Thema an der Stelle nicht näher beschäftigen. Aber ganz kurz gesagt, es ist so, dass wir natürlich speziell auch mit naturwissenschaftlichen Methodiken viele sehr fundamentale Fragen, die auch viele Menschen zu Recht interessieren, nicht beantworten können. Sie können vielleicht inspiriert werden von naturwissenschaftlicher Erkenntnis, aber sehr fundamentale Fragen der Menschheit entziehen sich, letztlich auch der naturwissenschaftlichen äh, Untersuchung. Zum Beispiel manche ethische Fragen, Sinnfragen oder auch sehr fundamentale erste Gründe und Prinzipien. Was nicht bedeutet, dass sie nicht von naturwissenschaftlichen Prinzipien informiert sein können, aber dazu ein anderes Mal. Zunächst so, geben wir noch zu den drei oben genannten Prinzipien noch einen weiteren sehr wesentlichen dazu, der auch von Karl Popper sehr stark motiviert wurde, nämlich Der Kampf der Theorien und Ideen. Wissenschaft schreitet nur dann voran, wenn gute Ideen und Theorien formuliert werden und diese aber, und das ist der wichtige Punkt, einer ständigen Prüfung und einem Wettbewerb ausgesetzt sind. Und jetzt kommen wir immer enger an den Kern der Frage heran, wie wir Gute von schlechten Ideen unterscheiden können. Machen wir den ersten Schritt. Was macht eine gute Idee aus? Hier wird sehr gern auf ein Prinzip, also auch als Occam's Razor bezeichnet wird oder Occam's Rasiermesser ins Deutsche übersetzt. William von Ockham war ein bekannter mittelalterlicher Philosoph, Theologe und auch äh, Spätscholastiker. Ob diese Idee tatsächlich von ihm stammt oder ihm zugeschrieben wird, ja, soll uns an dieser Stelle nicht näher interessieren, aber sie wird auch als Sparsamkeitsprinzip bezeichnet. Das heißt, die Idee ist, versuchen wir uns zunächst immer mit der einfachst möglichen Erklärung zufrieden zu geben. Oder um es mit Leibniz zu formulieren, die Dinge sollen nicht unnötig vervielfacht werden. Nehmen wir ein einfaches alltägliches Beispiel. Nehmen wir an, in der Früh nach dem Aufstehen finden wir unsere Autoschlüssel nicht. Wie werden wir vorgehen? Rein logisch oder grundsätzlich spricht nichts gegen die Theorie, dass in der Nacht ein Einbrecher beim Fenster oder bei der Veranda eingestiegen wäre, den Autoschlüssel gestohlen hätte, wir hätten ihn nicht bemerkt, Außer dem Autoschlüssel hat auch sonst nichts gestohlen und aus irgendeinem Grund hat er auch das Auto nicht gestohlen, obwohl er den Autoschlüssel hat. Und er ist wieder ungesehen aus unserer Wohnung und unserem Haus verschwunden. Das ist der Grund, unsere erste Annahme und unsere Theorie, warum wir den Autoschlüssel nicht finden. Wie gesagt, logisch spricht nichts gegen diese Theorie und dennoch würde in der Praxis wohl niemand diese Theorie als erste Annahme in den Raum stellen. Die erste Annahme wird doch wohl sein, dass wir den Autoschlüssel irgendwo verlegt haben, vielleicht in der Hosentasche, der Hose des Vortags oder an irgendeiner anderen Stelle. Auch ein anderes Beispiel können wir nennen, ohne dass keine Kriminaluntersuchung, kein Krimi auskommen würde. Stellen wir uns vor, wir haben eine Videoüberwachung, wo ein Mann mit einem Messer in der Hand durch das Haus geht und dann das Schlafzimmer betritt und dort bricht die Aufnahme ab, dann nach wenigen Minuten kommt er aus dem Zimmer zurück ist blutverschmiert, hat ein blutiges Messer in der Hand und wird dann in Folge auch für den Mord an seiner Frau verhaftet. Aber argumentiert, ja, er ist zwar in das Zimmer hineingegangen, auch mit dem Messer, aber in dem Zimmer war dann eine andere Person und die andere Person hat ihm das Messer abgenommen, hat seine Frau erstochen und er hat dann eigentlich nur mehr das Messer genommen und wäre dann mit dem blutigen Messer wieder aus dem Raum herausgekommen. Aber wenn es keine irgendwie gearteten Belege für diese These gibt, wird wohl jeder mit der einfachen Variante, nämlich dass der Mann seine Frau ermordet hat, wie wir das so oft in einem Krimi oder in sonstigen Geschichten hören, auskommen. Dieses Prinzip ist natürlich nicht in jedem Fall gültig, aber es ist eine gute methodische Richtlinie auf der Suche nach einer geeigneten Theorie. Und es ist darum wichtig, weil es, und darüber braucht man nur kurz nachdenken, prinzipiell nahezu unendlich viele denkbare und auch physikalisch-logisch-grundsätzlich-plausible Möglichkeiten gibt, um eine bestimmte Beobachtung zu erklären. Das ist eine vernünftige Auswahl. Zum Start ist wichtig, um sich nicht in Spekulationen zu verlieren. Ein zweiter wichtiger Schritt ist nun die Frage nach der Gültigkeit von wissenschaftlichen Theorien. Und hier ist ja elementar festzustellen, naturwissenschaftliche Theorien oder allgemeiner wissenschaftliche Theorien sind universell gültig oder haben eine universelle Gültigkeit oder im Rahmen der Theorie definieren sie ihre Gültigkeit. Was meine ich damit? Ganz einfache Beispiele. Es gibt Keine chinesische oder skandinavische Mathematik. Es gibt Mathematik und die ist gültig in Dänemark ebenso wie in einer Provinz in China. Es gibt auch keine mexikanische oder deutsche Medizin. Es gibt Medizin. Es gibt keine britische oder französische Chemie. Aus diesem Grund gibt es auch keine Alternativmedizin. Genauso wie es keine Alternativphysik gibt. Es gibt Medizin und Methoden, die Menschen unter bestimmten Bedingungen heilen. Und es gibt solche, die das nicht tun. Und dann gibt es möglicherweise noch Methoden, von denen wir es noch nicht genau wissen. Nun, diese Methoden wird man entsprechend untersuchen. Das heißt, Aspirin wirkt in Russland genauso wie in Südafrika. Und die Aerodynamik eines Flugzeuges hält dieses über Chile in der Luft genauso wie über Tokio. Die globale Klimakatastrophe, vor der wir stehen, ist in Italien ebenso real wie in den USA, wenngleich die lokalen Auswirkungen natürlich unterschiedlich sein können, Aber diese sind eben auch Teil der Theorie und Teil der Forschung. Und kommen wir heute zum dritten und letzten Schritt, dem Prinzip der Induktion und Deduktion. Diese einfachen Prinzipien sollten wir auch verstehen, um die weiteren Aspekte dann beurteilen zu können. An dieser Stelle steht zunächst die Frage im Raum, wie wir überhaupt in einer Welt, in der wir nur begrenzte Zeit haben und nur eine begrenzte Zahl von Beobachtungen und Experimenten machen können, überhaupt zu Theorien gelangen können. Und an dieser Stelle kommt sehr häufig die Induktion, die sogenannte Induktionen spielen. Und Induktion bedeutet nichts anderes als der Schluss vom Speziellen auf das Allgemeine. Das hört sich jetzt kompliziert an, ist aber ganz einfach zu verstehen. Das klassische Beispiel, das gerne genannt wird, ist Plato war ein Mensch, Aristoteles war ein Mensch, Kant war ein Mensch. Plato ist gestorben, Aristoteles ist gestorben und Kant ist gestorben und mir geht es auch nicht besonders gut. <lacht> Die Folge daraus ist, aus diesen dreien und möglicherweise noch viel mehr Beobachtungen, das heißt, das wäre das Spezielle, das wären die speziellen Beobachtungen, schließen wir auf das Allgemeine, wir folgen, alle Menschen sind sterblich. Oder ein zweites Beispiel, das historisch wichtig ist, wir beobachten einen Schwan nach dem anderen. Und wir stellen fest, alle sind weiß. Und nach hunderten tausend Schwänen, Induktion, kommen wir durch den Schluss vom Speziellen auf das Allgemeine, Alle Schwäne sind weiß. Der umgekehrte Fall ist die Deduktion. Das heißt, der Schluss vom Allgemeinen auf das Spezielle. Oder anders gesagt, wir wenden die Regel, die wir vorher ermittelt haben, nun in der Praxis an. Beispiel, die Regel lautet, wie vorher erkannt, alle Menschen sind sterblich. Wir kennen Sabine, Sabine ist ein Mensch. Was ist die Folge? Sabine ist sterblich. Oder, ich sehe einen weißen Vogel. Der noch zahlreiche andere zuvor abgeleitete Charakteristik eines Schwans hat und schließe daher, Anwendung der Regel, dies ist ein Schwan. An dieser Stelle machen wir einen kleinen Cliffhanger Schluss, denn diese Idee mit Induktion oder Deduktion ist nicht ganz ohne Probleme. Und welche Probleme das sind und warum das Verständnis dieser Probleme wichtig ist, um auch den Unterschied zwischen wissenschaftlichen und nichtwissenschaftlichen Aussagen machen zu können, mit diesen Fragen werden wir uns dann in der zweiten Episode dieses Themas auseinandersetzen. Damit bedanke ich mich heute für die Aufmerksamkeit, wünsche Ihnen einen guten Morgen, einen guten Tag oder einen grusamen Abend. Bis zum nächsten Mal.